0: Salve pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, onde você estiver escutando aqui a gente, está voltando aqui o meu, seu, nosso podcast, aparato, boletim latino, gente, depois de tanto tempo, praticamente um ano que a gente tirou aí sabático, para descansar, para repor as energias, 2023 começando com o pé direito, botando o pé na porta e a gente está aqui de volta, eu, Gabriel e Graziele. Que não é a Massafera, mas é a Sofia, como eu costumo dizer Grazi Gabriel, boa tarde, bom dia, boa noite Onde vocês estiverem, que saudade de vocês
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, Giju Nós voltamos, né? Voltamos de um ano aí sem postar conteúdo frequentemente Mas estamos renovados e cheinho de Assuntos para tratar com os nossos ouvintes, é claro. E aqui, como eu já costumo dizer, o mundo do entretenimento não para. E nós vamos começar por uma área que eu sou apaixonada. Tenho arranca-rabo com ele? Tenho, mas eu adoro esse rato dos infernos.
0: Gabriel, boa tarde, meu querido. Cadê tu? Queremos ouvir um tostão da sua voz.
2: <risos> tá. Ai, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa. É boa madrugada, né? Porque não? Como é voltar tá de volta, né? Pra, é, fazer eu voltar com os conteúdos e a gente, vo- e a gente vai voltar. Vo- ah, a gente voltou com tudo. Isso pode ser.
0: Isso aí, gente. Como a Grazi mesmo falou, nosso podcast aqui de estreia aqui em 2023, temporada nova, vai bombar. E a gente vai falar sobre as estreias do rato. Para quem não sabe, gente, o rato é uma forma carinhosa que a nossa amiga Graziele Sofia chama a Disney. Pois é. Então a gente vai falar hoje um pouco sobre os conteúdos aí, as produções que vão estrear. E vamos começar aqui, gente, com uma produção aqui que é da Disney Peru que é a a produção Leva-me ao Cielo, Grazi. O que que você tem a dizer sobre essa produção que vai estrear ainda?
1: Então, Leva-me ao Cielo é uma das produções que eu, particularmente, estou bastante entusiasmada para assistir. Por quê? É uma produção que marca a estreia da Disney no território peruano. Ou seja, é a primeira série que o rato vai produzir com todo o elenco é, peruano. E conta a história, vou, vou resumir aqui, de um grupo de adolescentes que... É, E acompanha a vida de uma garota. Essa garota, ela ela passa por um trauma familiar muito grande que impacta diretamente na saúde mental dela. E ela é convidada a ser internada num hospital psiquiátrico. Ela desenvolve ansiedade e depressão de uma maneira assim que é de um nível muito alto. E ela vai para esse lugar para tentar se curar dessa questão que causou esse trauma nela. E nesse hospital, ela conhece um grupo de adolescentes que, assim como ela, estão lá no, no centro psiquiátrico. E ambos tanto ela quanto o grupo de adolescente adolescentes eles são convidados a ajudar uns aos outros como se fosse um, uma terapia de grupo só que a história, ela não é só isso ela a Emília, né, ela vai é, fazer com que esse grupo de adolescentes vai descobrir qual é o segredo que envolve o acidente que causou a morte da avó dela, um acidente de aviação, que levou ela a ter esses traumas. Então, a protagonista é a Renata Gonzalez, e ela é uma jovem bastante conhecida lá no Peru, e outros nomes do elenco, são a Isabela Cachena, que é, vai interpretar a Clara, o Francisco Casanova, que vai interpretar o Gogo, a Florença Del Real, que vai interpretar a Domi, o Vicente Gonzalez, que vai interpretar o, o Osso, o Luiz Cárdena, que vai interpretar o Jorge e a Mariana Loia que vai interpretar a Leia. A série vai estar composta por oito episódios de 30 minutos e ela está dirigida pela Maria José San Martins e pelo Sérgio Castro. É uma série original que faz parte da oferta da Disney em desenvolver produtos em toda a região da América Latina. E aí, meninas, o que vocês acharam dessa série peruana que é a estreia do rato lá no Peru?
2: Gabriel... Olha, pelo fato de que a primeira produção da Disney no Peru já chama um pouco a atenção, né? Já chama a atenção pelo fato de como é que vai ser a primeira experiência da Disney, fora de outros países da América Latina, como aqui no Brasil, da Argentina. E a a história... A a história eu eu curti, de verdade, esse negócio de de convite convidar, né, pra entrar para entrar no hospital psiquiátrico, desenvolver esse negócio é bem tema real, sabe? Tipo, não é nada fictício no sentido de que não exista a situação, mas é, é eu, 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 gostei. Eu posso, eu prevejo, vez, no momento, pai Galo, eu prevejo que será mais um acerto da Disney. É, compartilho
0: da mesma opinião que o Gabriel, é, chama a atenção de ser a primeira produção da Disney no Peru, eu desconheço particularmente que a Disney já tenha produzido algum conteúdo no, nesse país é, em anos anteriores. É, achei interessante a sinopse que a Grazi falou para a gente referente à série, porque vai ser. Tem ali meio que como um pano de fundo não sei se por completo ou só em parte um hospital psiquiátrico. Acredito eu que devam abordar alguns temas atuais. que estão muito em evidência, não só aqui no nosso país, no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, não vai ser uma coisa inventada, não vai ser uma coisa criada, entendeu, da cabeça do autor. Então, assim, eu acredito que essa série aí tem tudo para dar certo, tem tudo aí para vingar e ser apenas a primeira de muito sucesso da Disney no Peru.
1: Vale lembrar que essa série, Leva-me ao Cielo, é uma produção baseada em uma novela Hermônia escrita pela chilena Carla Godefen. Então, é é uma história original do Chile que vai ser produzida no Peru. E a minha ressalva com a questão de tratar sobre temas como saúde mental é justamente a maneira como eles vão abordar. Porque já teve casos da Disney querer se modernizar tratando de assuntos bastante relevantes e não souberam explorar o assunto da maneira como se deve. Foi feito isso em Bia, por mais que não tenha sido dito claramente que o Manuel, em Bia, ele tem alguns aspectos de personalidade Que remetem a um jovem depressivo, a Disney não soube trabalhar com esse aspecto da personalidade do do Manuel em Disney Bia. Então, é uma coisa que me deixa bastante sobressaltada. Mas vamos ver aí o que que o rato vai aprontar. Mas, saindo aqui do Peru, nós vamos para onde, Gígio?
0: A gente vai pegar um avião e vamos aterrizar lá em. Porto Rico, numa produção da Disney chamada Gina Rei.
1: Gina Rei é a minha bebezinha, gente. Ela vai estrear agora no dia 11 de janeiro e eu estou extremamente animada para essa produção, que também é a primeira produção da Disney lá no em Porto Rico. É o debut da do rato lá nas Ilhas Caribenhas. E é uma história dos moldes de Violeta, Soiluna, Bia. É uma novela, é uma, não é uma série, é uma novela em formato de, de temporada. Ela tem duas temporadas já gravadas, com episódio, com 12 episódios por volta de 30 a 40 minutos. E a história, ela é centrada na Gina Lopes, que é interpretada pela Didi Romero. Mas quem é Gina? Gina é uma garota que sonha com o mundo do espetáculo. Ela sonha com a música, com a carreira musical. E ela é bastante talentosa com as letras, ela é uma excelente compositora. Com isso, ela ganha uma bolsa de estudos, ela participa ali de um concurso e ela ganha uma bolsa de estudos para estudar no ICC. Mas o que é ICC? É simplesmente o maior instituto musical do Caribe, onde é feito os maiores astros do reggaeton, que é o gênero bastante popular na América Latina, e ali ela vai entrar, né, como uma das estudantes, ela quer escrever canções para artistas renomados, e aí ela conhece o o Geden, que é o astro do reggaeton, lá de Porto Rico, E ele é simplesmente o filho do dono do instituto onde ela estuda. E o sonho dela é fazer músicas para esse cara. Mas ela vai se apaixonar mesmo pelo Manu, que é interpretado pelo Gabriel Tarantini, que caso vocês não se recordem, ele já fez novelas como Vick RPM, na Nickelodeon, fez 100 Dias para Namorar-se, a versão da Telemundo, da, do texto da Telefé, entre outros papéis que foram bastante é, importantes para a indústria. Só que a vida da Gina, ela não vai ser assim: flores e amores. Ela vai ter que lidar com a Ruby, Ruby que é uma garota simplesmente a rainha a dona B Queen do instituto ela tem uma, um grupo musical chamado La, La Joias ela é líder desse grupo e ela simplesmente não vai querer perdeu um trono dela para uma novata, então ela vai fazer da vida da coitada da Gina um inferno só que esse não é a totalidade da história, porque existe o um mistério, a Gina perdeu o pai de uma maneira que nunca foi revelado. E o sonho dela é descobrir como o pai faleceu. Só que a mãe da Gina quer mantê-la longe desse segredo a qualquer custo. Então vai ter esse drama familiar como plano de, de fundo. Além das belas praias do Caribe. né A ilha do Caribe é lindíssima. A... Ah, a novela ela vai é, focar no gênero da música urbana latina, com canções originais, e simplesmente é o meu novo xodó. Vai derrubar a casa de Não, mas é meu novo xodó.
0: Olha, eu agora vou ser bombardeado, eu vou ser criticado, mas assim, é, é, eu achei, assim, pelo que você me falou da sinopse, eu achei, posso estar tá, assim, sendo até um pouco liviano do que, que eu vou falar, até me corrijam, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, mas eu achei é, a sinopse já com o enredo batido, do que a gente já está acostumado a ver, está uma mistura aí de Isa TKM, com uma mistura de High School Musical, que aí tem aquela, tem tá uma mistura também de até ser um pouquinho infeliz, porque eu vou falar uma mistura de Marisol, que tem um segredo, que a mãe não quer que ela descubra, que aí ganha uma bolsa de estudos, que vai estudar numa escola musical. Então, assim, a a ideia não é ruim, mas, assim, pela sinopse que você me contou, posso estar enganado, você me corrija depois, Grazi, mas está faltando um pouquinho de criatividade aí por parte do autor, da pessoa que vai escrever... Que vai produzir. Gabriel, você também tá achou, achou também uma mistura aí de tudo isso que eu falei mais um pouco?
2: É sim, eu também acho. Eu acredito que a Disney vai mesmo é, pegar um pouco de tudo que, que já foi feito, é, que, deu, que deu certo para aplicar em mais uma produção deles. E, e também. Como já foi falado, que é a primeira produção da Disney em Porto Rico, e eu até fico. Fico até bem contente pelo fato de que eles estão fazendo produções em lugares onde ainda não tenha sido feito, né? Que eles estão indo para outras áreas. Então, tendo essa, essa produção, que inclusive, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, tá? Que a gente aqui tem um grupo, e todo, todo dia a Graça fica mandando uma coisa dessa, dessa novela, né? É, que dá até, até vontade de, de, de assistir por causa dela, né? até porque uma hora ou outra ela vai acabar nos obrigando mesmo, mas, é, mas eu acredito que pegando tudo disso pra, e ambientar no Caribe, né, que é um lugar bem paradisíaco também pode, pode ser que dessa, nessa produção seja mais um 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 sucesso relativo, né? Aí a gente vai poder ver de acordo com como vai sair os episódios, assim.
1: Então, é a fórmula batida, replicada, milhões de vezes. É uma novela clássica, juvenil, com todos os estereótipos possíveis, que é replicada desde a época da Cris Morena. Tem a menina que sonha em ser cantora... Ou ter outro tipo de atividade... Tem o o garoto lá que ela se apaixona... Que é o bonzinho... Que é o mocinho... A vilã que tem... A
2: vilã que Ah, chega ele para tentar acabar com tudo...
1: Exatamente... Que é o estereótipo da garota loira... Popular... Que é replicada dos... Filmes de Hollywood... Das séries dos Estados Unidos... Aí tem também o segredo familiar, que é o plano de fundo de de tudo, o instituto musical, que é o caso da da Gina, né, que vai para o instituto musical. Aí tem a questão do garoto lá, que é popular, que tem alguma ligação com alguém poderoso do, do instituto. Então, é a fórmula que a gente já viu em tudo que é lugar. Mas é a fórmula da Disney. É aonde a Disney se consagrou. Com Violeta. Com sua Iluna. Bia eu não digo tanto. Porque Bia flopou. Querendo ou não, Bia flopou. Mas é a fórmula da Disney. É o que o público da Disney consome. Tanto que a garota... A, a, a menina... A atriz que vai interpretar a Gina. Ela ganhou muitos seguidores no Instagram. Depois que a Disney lançou o trailer nas redes sociais, então é o que o público da Disney espera de produções, então por mais que seja clichê a ideia, porque é clichê, se bem executada como foi Luna, a primeira temporada de Luna foi primorosa, se for bem executada como Luna e tiver a mesma divulgação de Violeta vai explodir e eu não tenho dúvidas, E o elenco é super carismático, eles são muito acessíveis nas redes sociais. Inclusive, já sigo todos. Mas é isso, eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Vamos ver, né?
0: Vamos pegar o nosso avião, gente. Vamos agora de Porto Rico, vamos aterrissar onde? Na terra da Grazi, que ela ama de paixão. Vamos aterrissar em Argentina, terra dela, Cris Morena. Vamos falar... Sobre a produção da Disney Argentina,
2: Freaks.
1: Freaks é outra série que eu estou muito empolgada, gente. Desculpa aos nossos ouvintes, é que eu sou muito empolgada mesmo com com as produções da Disney. Os meninos me conhecem, então eu fico bastante emocionada. Dá até para notar, ou não, né? Não sei. Mas Freaks é uma produção aí da Disney Argentina. Ela ela foi produzida pela Pampas Filmes, uma das parceiras ali do Rato no território argentino, e é simplesmente uma novela, uma série, perdão, sobre uma banda. E quem é a Banda Freaks? É feito pelos atores Guido Penelli, ele fez Peter Punk e Once na Disney, o Julian Cerati, ele fez Once na Disney, ele fez nubes na Nickelodeon também o Alamedaes que fez é, Disney Bia é, na Disney ele fez Limbo também para Star Plus que é o irmão adulto do Rato o Pablo Turielo ele fez um programa na tela Fest chamado Cantando ele vende um reality show e ele é bastante é, conhecido no teatro musical ali em Buenos Aires, e o Gaston Vietro, que é simplesmente o dono do rato. Ele fez Peter Punk, fez Soi Luna, fez 11. Então ele já está ali mais familiarizado com o ratinho. E o que se trata? Freaks. Freaks é, conta a história do Gaspar, que é interpretado pelo Penelli. Ele é um talentosíssimo músico e líder da banda Freaks que é acusado por seus amigos de ter roubado canções que foram escritas por eles. Só que ele decide provar a inocência dele e recuperar o lugar que é dele como líder da banda. Ele vai ter que descobrir quem foi o culpado, quem foi que roubou essas letras, e ali ele vai se manter clandestino enquanto os outros meninos continuam com a banda e torna ela uma das maiores bandas de rock do cenário ali de Buenos Aires. Eles serão empresariados pelo Gaspar e pelo Lodovico nesse caminho aí para trilhar a fama, né? E a série, ela vai contar com... hum, CD, uma trilha sonora de músicas originais toda voltada para o rock é, e a série vai ser uma das próximas estreias aí do Rato, no, nesse primeiro semestre é, e ainda tem outros nomes que são conhecidos pelos amantes de séries e novelas juvenis que é a Malena Ratner, que fez, so, é, fez Iluna, a Júlia que fez Onze, é, o Pablo Sutanini, que fez Violeta, ele fez o, o professor da Violeta ali no Estúdio 21, tem a Agustina Cabo, que fez é, Gol Viva a Turmaneira, na Netflix, e assim como o Santiago Steber que fez Onze, o Tupac Lariera, que fez Jungle Nest, Kelly's Mashup, na Nickelodeon, e assim tem outros atores. Vai ser dirigida pelo Martim e pelo Maxiliano Gutierrez Vai ter seis episódios de 40 minutos de duração. E aí, meninos, o que vocês acharam da série Freaks
2: Gabriel. Ó, oh, até o momento que mais das produções até o momento que mais me chamou a atenção foi a Regina. Agora, essa também é uma outra história que tem a ver que tem algo batido, né? Tipo, por, é, acontece acontece tal situação, aí tem que por, é, é acusado de, de, de ter algo que não foi feito, aí vai lá em busca para provar a inocência, mas é como foi feito, é, uma, é algo que o público, o público-alvo, que a dizer, tá mirando, gosta. É algo bem, tipo, é clichê? É. É batido? É. Mas é o que o público o alvo da, da Disney quer, o que, o que gosta de ver. Fora do, do elenco, né? Que eu lembro, que é um elenco bem é, o conhecido né, da, é, dessas novelas, e somado isso tudo pode ser, também pode levar a um outro sucesso da, da Disney. Mas aí obviamente temos que ver para ver, esperar para ver como vai ser abordado tudo isso. Eu compartilho da mesma opinião que o Gabriel, mais uma história
0: da Disney batida com conteúdos e elementos que todo mundo já tá cansado e acostumado a ver, mas tem um detalhe que eu achei interessante, embora também seja muito batido, aquela questão dele querer descobrir quem roubou as músicas, quem é o culpado, Isso, esse negócio esses filmes de mistério de suspense eu acho bacana, embora a história também seja muito batida, mas o Gabriel fez uma observação muito boa. é Exatamente isso aí, esse tipo de história que quem é telespectador da Disney quer ver, está acostumado de ver, então acaba sendo válido. E assim, também até dando uma opinião, até o presente momento, a única história que me chamou realmente a atenção de todas as produções foi de Leva Meu Cielo, vamos ver as próximas aí como é que vai vir.
1: Então, Freaks tem atores que eu sou bastante fã. Tem o Julian Cerati, que apesar de ser um ator colombiano, ele roda por toda a América Latina, então ele já fez produções de vários lugares. Ele é excelente como ator e é gato também, né? O Gaston Vietro eu já conheço também há muito tempo, a figura dele já é muito familiar até porque ele já fez muita coisa dentro da própria Disney o Guido Penelli é um excelente músico, esse cara tocando guitarra é uma coisa surreal e os outros o o Alan Medanes é um bom ator, o o Pablo Trijulho, eu não conheço ele atuando ainda, mas eu já vi que ele, pelos musicais que ele fez ele canta pra caramba. Então eu tô bem entusiasmada aí pra freaks. Mas vamos para outro país. Pra onde nós vamos? Gijo, agora.
0: A gente vai aqui pro ladinho aqui. Vamos pegar um avião aqui. Vamos pegar aqui o Aerolines Argentina. E vamos rezar aqui no Brasil com Uma Garota Comum. Ainda dá tempo ainda. Sim, a gente já tem uns 15 minutinhos aqui. Dá tempo pra mais uma produção. Vamos pra Uma Garota Comum.
1: Então vamos lá. É, uma Garota Comum... É uma série de ficção brasileira, é uma das apostas, acho que a maior aposta da Disney para 2023 é essa série porque, simplesmente porque tem o nome dela, a rainha dona da Disney, a nossa brasileiríssima Isabela Souza. Brasil. Mas quem é Isabela Souza? É simplesmente a protagonista de Disney Bia, a penúltima novela que foi feita para Disney e a última do Disney Channel. Além é. dela, tem o Esteban Velasquez, que também fez Disney Bia e fez Soy Luna. Além da menina, que é a protagonista, que é a Juliana Velasquez, que fez Sempre Fui Joe com a Carol Sevidia. Então aí só esses nomes já causam um frescor, um frisão muito grande dos amantes de séries e novelas juvenis. Mas do que se trata aí uma garota comum? Uma garota comum se trata de uma estrela pop latina chamada Alana, que é vivida pela Juliana Velasquez, que ela está cansada, ela está fadigada de ser uma estrela pop. Ela simplesmente quer ter uma vida comum, uma vida normal, uma vida abaixo da, da fama. Então, o que que ela faz? Ela sai da Colômbia e vem para o Brasil, para uma cidade no interior de São Paulo, para viver com o pai dela, que se chama Roberto. Aí, para ela aproveitar esse anonimato, o que que ela faz? Ela simplesmente monta um alter ego, uma outra personalidade com um nome chamado Drica. E ela simplesmente se matricula numa universidade ela vai lá estudar com uma garota comum. E aí, ela começa a ter as experiências que ela começa a se apaixonar por um garoto chamado... É, que é vivido pelo Eike Duarte. Aí, é, rivaliza, ela começa a ter uma rivalidade com uma garota chamada Victoria, que é, é o
0: Eike Duarte pelo... o nome dele. É Eike mesmo Sim. que se fala, né?
1: É a né? Isso. Aike Ike Duarte. Então, é, aí ela vive uma rivalidade com a Vitória, que é uma das alunas lá do, da faculdade. Ela estuda moda dentro da faculdade e faz parte de um grupo lá de líder de torcida. Ela tem essa rivalidade com essa Vitória, que é a antagonista, é... E, faz, e faz amigos como o o o que é vivido pelo Esteban Velasquez, e entre outros a garota comum uma garota comum ela é, é dirigida pela Juliana Vondelaten Vondela e pelo Alan DeBorton, e vai abordar temas como é, pressão familiar fama é, rivalidades masculina versus feminina, é, feminismo, entre outros temas bastante importantes ali. A autoaceitação também é um tema que vai ser tratado é, a partir do, de um dos personagens, a questão da, da aceitação como homossexual. E assim a, o Rato vai tratar aí desses temas que são muito comuns é, da vida de qualquer adolescente, né? qualquer jovem. Vai ser uma série musical e terá aí músicas entre covers e músicas originais.
2: Gabriel? Sobre uma garota comum, é uma das que mais também me chamou a atenção. Antes eu tinha falado que a, 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 umas que tinha me chamado a atenção era a Gima, na verdade, que falar de Leva-me Cielo. Que também me chamou a atenção. Essas duas, para mim, são as que que mais equiparadas em termos de de originalidade perante a a, a, a condução da trama. E eu eu gostei muito porque cada vez mais a Disney está vendo aqui, produzindo aqui no Brasil também, e também é uma. Eu também me chamou muita atenção e com certeza eu vou. Eu farei questão de assistir pelo fato de que. De que é Brasil, né? Tem que honrar.
0: Verdade. Essa série eu já achei interessante. Por quê, Grazi? Porque, como você acabou de falar no final, está abordando temas da atualidade aceitação, questão de autoestima. Então, assim, que são, eu acho legal essas séries, novelas e filmes que abordam temas atuais. Então, temas que estão assim é, Diante da, dos nossos olhos Da nossa sociedade Então assim, uma garota comum Vai mostrar realmente é, Coisas que a gente passa Não às vezes por exemplo eu e você sabe Mas às vezes o vizinho do lado Às vezes um amigo próximo nosso Então assim, eu, o conteúdo dessa série Eu já gostei Eu já achei interessante
1: É uma série que está sendo Bastante esperada aí Pelos amantes do rato Principalmente por Teresa Bela Souza. Mas eu gostaria de pegar um avião e ir para a Colômbia. Porque na Colômbia tem muita produção a ser feita. E uma delas é Clube de Los Graves. Que é simplesmente interpretado pelo grandiosíssimo da música latina. Carlos Vives. Mas do que se trata aí Clube de Los Graves? Se trata de um professor de música. Que ele é simplesmente não convencional, ele chega para dar aula lá num colégio especializado em educação musical. O diretor dessa escola, desse instituto, ele divide o grupo de alunos entre dois grupos, o grupo de graves e agudos. O que são o grupo de agudos? São aqueles que têm uma voz extraordinária. Que são comerciais que têm um potencial de virar grandes estrelas e o grupo dos graves é simplesmente o resto, os rejeitados é simplesmente aqueles que não têm aquela não tem nenhum visual e muito menos a voz para se transformar em grande estrela é... então aí entra O Molina, que é o professor interpretado pelo Carlos Vives, que ele vai pegar esse grupo de estudantes rejeitados e transformar eles em potenciais músicos. E mostrando para eles, apropriando eles do talento que todos eles possuem. Então, é uma história que fala muito sobre a auto aceitação também, fala sobre é, apropriação de talento. Cada um tem um talento e é necessário ser aprimorado, é, é necessário ser visto, né? E a série ela vai contar com uma trilha sonora original, feita, produzida e escrita pelo o próprio Carlos Vives, e vai ser simplesmente aí uma das próximas estreias do Menino Rato.
0: Uma vez, assim, eu acho que eu tô ficando muito rigoroso, acho que você deve estar pensando nisso, né, galera? É mais uma série com os mesmos elementos, as mesmas coisas que a gente está acostumado a ver, que a gente já está acostumado a ver que são coisas batidas, mas é é aquilo que eu falei, e você fala, são conteúdos e histórias que um telespectador da Disney, como você, né, que domina a Disney, só falta ir lá conhecer o próprio Walt Disney, né, só se for direto do além, né, (risos) que são conteúdos que vocês gostam mesmo, mas eu volto a repetir, eu continuo com Leva Meu Cielo e Uma Garota Comum até agora como os melhores, assim, dessa estreia.
1: Só complementando aqui, Clube de Los Graves vai ter uma duração de 10 episódios, de 30 minutos, e ela foi produzida ali pela... Pela... Não, peraí, calma. O nome da produtora, eu esqueci aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ela é produzida pela... Telecolombia Telecolombiana, que é uma das produtoras lá de maior prestígio dentro da da Colômbia porque o rato ele não faz nada que não seja de prestígio, né então a Telecolômbia faz parte aí da produção de Clube de Los Graves
0: tá tudo muito bom, tá tudo muito ótimo mas o nosso podcast tá terminando aqui agora, mas calma calma gente, assim, tem mais produções da Disney, pra gente poder falar, pra gente poder comentar aqui no nosso podcast, vai ter uma, a gente falou hoje, só demos uma volta aqui em algumas, fomos em Porto Rico, fomos no Peru, fomos no Brasil, na Argentina na Colômbia, mas tem mais países aí que a Disney tá com produções e que vai ficar para uma parte 2, tá? É, então assim é, Grazi Gabriel, como sempre é um prazer estar tá aqui com vocês esse ano vai ter aí... mas Vai ser uma temporada bastante é, animada... Vai ser uma temporada com bastante produção... Para a gente poder falar, conversar... Debater... Considerações finais... Graças, Gabriel...
1: Então... Menino Rato está produzindo demais... Além... Também das séries que vão estrear novas temporadas desse ano... Então... Infelizmente... Para contemplar tanto conteúdo, nós vamos ter que dividir esse episódio em duas partes. Mas nós estamos esperando vocês ali do outro lado, já no episódio seguinte. Eu espero que vocês nos acompanhem e agradeço também pela gentileza de nos acompanhar aqui neste retorno do podcast.
2: É, como já foi falar, né? O, o Raquinho. Tá, tá, tá daquele jeito né? Produz, produzindo em toda a América, e todo mundo, né? Principalmente aqui, na, no continente americano. E a gente vai.. E a gente vai continuar trazendo as novidades, não só né, da Disney, mas de outras, de outras grandes produtoras de conteúdo que tem aí no mundo, inclusive aqui também. E mais uma vez eu quero ressaltar como é bom estar de volta com esse podcast. muito <risos> Como é bom! <risos> Isso
0: aí, gente. Então, esse foi aqui o nosso aparato Boletim Latino. Quero desejar uma, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que vão ouvir aí, independente do horário, dia que vocês vão escutar. E até o nosso próximo episódio. Graças, Gabriel, um beijo para você que tá nos escutando. Beijo no coração, tchau com saudade. E esse foi o aparato Boletim Latino, diretamente aqui do Aparato do Entretenimento e do canal do Geis. Beijo, galera. Tchau. Tchau. não! Tchau, tchau ai eu de